0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好，在2023年的最后一个交易日的晚间，北新建材发布了两则重要的公告，分别是公司2023年度的限制性股票激励计划，这个计划拟向不超过347人授予限制性股票，不超过 1,290 万股，以及另外一个重大收购事项。关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司的公告，计划以 40.74 亿元现金对价受让嘉宝莉 78.34% 的股份。我个人认为，这两个事件对于北新建材本身而言都是非常重要的，可以说是初步奠定了北新建材今后三年的一个发展基础。所以在下面，我们就一起了解一下北新建材在2023年末的这两个大动作。我们先来看看联合重组嘉宝利这个事件。根据北新建材的公告，公司已于2023年12月29号与世俊香港有限公司、江门市诚盛投资有限公司等嘉宝利原始股东签署股权转让协议，计划以 40.74 亿元受让嘉宝利 78.34% 的股份。而这次交易仍然需要向国家市场监督管理总局反垄断局进行申报以后进行。北新建材的这次联合重组的目标，嘉宝利化工集团，原来是一家典型的家族控股企业。公司的创始人仇启明，从1993年创业至今，公司历经了仇氏家族内部多次人员的变更。仇启明也于2023年3月重回公司掌舵者的位置。而嘉宝莉的创始人复出，无疑是在酝酿着大动作。3月，创始人重新出山； 0月份，北新建材即宣布有意收购嘉宝莉的控制权。根据披露的收购预案，北新建材拟以现金收购的方式，收购嘉宝莉 78.34% 的股份，收购对价是 40.74 亿元，对应的收购估值是52亿，对应2022年。公司 2.68 亿元的净利润，市盈率约为1 9 4四倍。如果按照收购业绩承诺中，嘉宝莉二零二三年的规模净利润不低于 4.01 亿元来计算，这是收购对应的市盈率不到15倍。收购的对价是明显低于 A 股同行业上市公司，比如说三棵树、亚视创能等等这些公司的估值的。当然了、啊，我们要强调，由于这次收购是纯现金收购。创始人家族一下子就获取了全部股权的现金价值，所以估值稍微低一点也是完全可以理解的。那根据本次收购的评估师对于本次收购的标的公司嘉宝莉的股东，截止2023年7月31号全部权益价值的评估，评估的结果是 60.21 而同时根据审计报告，截止2023年7月末。嘉宝莉集团合并口径归属于母公司股东的权益是 20.6 亿。嘉宝莉公司按收益法评估的结果计算的评估增值是 35.59 亿，增值率达到 192.21% 而增值的原因，评估师在评估报告中也写到：嘉宝莉经过多年的经营，已经形成了良好的品牌效应，建立了顺畅的销售渠道和体系。这部分商业价值没有反映和体现在公司的账面价值上，所以收益法的评估结果存在一定的评估增值。而我这里需要指出的是，这个评估增值部分在收购完成以后，将全部变成北新建材财务报表中的商誉。也就是说，收购完成以后，北新建材的资产负债表中将新增约30亿元的商誉。关于财务商誉这件事以及所蕴含的风险。我在此前的节目中也已经比较详细的介绍过了，我这里就不再重复。而从嘉宝利这家公司本身的业务基础来说，嘉宝利可以说是国内涂料行业已经坐上排桌的企业，目前是中国涂料的十强和全球涂料的二十五强企业。截止2022年，嘉宝利集团的零售终端覆盖全国约 3,000 多个县镇市场，门店超2万家，经销商数量超过 4,000 家。而公司本身的盈利能力也比较强。根据公告，嘉宝莉2022年和2023年1到7月的营收分别达到 36.09 亿和 20.47 亿，销售毛利率达到 33.4% 和 36.1%， 净利润达到 2.68 亿和 1.96 亿，经营性现金流达到 6.84 亿和 1.1 亿。我们也可以对比一下行业龙头三棵树的数据。三棵树的营收规模无疑要比加宝利大得多。公司2022年的营收达到 113.4 亿，但在盈利与能力方面，无论是销售毛利率和净利率，三棵树的表现都要明显弱于加宝利。所以，这次联合重组最大的看点在于，在北新央企资源的加持下，加宝利能否加速发展，抢占更多的市场空间，争取行业前三的位置。而单单从这一笔重组中，我们也能体会到央企的实力。纯现金收购啊，而且一下子拿出40亿元的现金收购一家行业中的成熟企业，这与我们经常看到的一些上市公司发行股份购买资产等等这些并购是完全不同的。同时，嘉宝莉的原始股东也承诺，在2024年至2026年间，嘉宝莉税后净利润将不低于 4.13 亿。8.75 亿和 13.94 亿，对应2025年和2026年的同比增速不低于 11.86% 和 12.34% 业绩没有达到的部分由原股东进行业绩补偿，补偿的金额是承诺金额减去当期实际的利润金额。从这个角度来考虑，嘉宝莉在未来三年能够实现 10% 以上的净利润增速，那是大概率的事件。而此前。有很多投资者也诟病北新建材一体两翼这个发展战略中，涂料这一翼是难以真正发展起来。而通过这次交易，北新涂料业务的产能将由目前的 10.3 万吨一下子跃升到130万吨以上，产能的布局也有原来的华北地区扩展到全国，涂料板块的业务将迅速得到补强。当然了。我们也要强调，原来嘉宝利各个生产基地的产能利用率都是低于 50% 的，可以说这个庞大的产能是没有得到充分的利用。那至于在收购完成以后，在业绩承诺压力下，嘉宝利能否提升生产效率，进一步扩大市场份额，我个人是持谨慎乐观的态度。北新建材旗下的灯塔和嘉宝利将各自承担北新涂料在工业和民用端的发展重任。凭借北新作为央企的强大资金和渠道资源优势，涂料这一发展方向也有望真正打开成长的空间。那接下来我们再说说第二件大事，就是北新建材的2023年度股权激励计划。同样是在2023年的12月29日晚间，北新建材发布了2023年限制性股票激励计划。根据公告，北新建材这次计划授予的限制性股票总量不超过 1,290 万股。约占总股本的 0.764% 本次股权激励计划授予的价格参考标准是，激励计划公布前一个交易日公司股票交易价格均价的 60% 也就是 13.96 元每股。激励的对象包括公司的董事、高级管理人员、核心骨干人员在内的人员，共计不超过347人，约占公司2022年末在册员工人数的 2.65%。其中，公司董事、总经理等等这些高级管理人员合计被授予的比例仅有 4.09% 而首次授予的员工人数达到347人，占比达到 83.92% 从股权激励的考核目标来看，北新建材这一次股权激励的考核期是2023年到2026年，以公司2022年度扣非规模净利润为基数。2024年至2026年扣非规模净利润的复合增速应该不低于 27.7 33.08% 和 25.43% 而且高于对标企业75分位值和同行业平均的水平。如果按照这个考核目标来推算，北新建材2024年至2026年扣非规模净利润的规模应分别不低于 42.64 亿、61.63 亿和 64.73 亿。同比的增速分别是 16%44% 和 5% 而在同行业对标企业方面，北星建材选择了海螺水泥、中国巨石、中材科技、南玻、东方雨虹、三棵树、科顺股份、伟星新材等等20家企业作为对标的企业。而除了我们上面提到的业绩增速考核目标以外，解除限售的条件还需要满足在2024年至2026年。扣非净资产收益率分别不低于 17%18% 和 19% 而且高于对标企业75分位值和同行业平均水平，以及各年度经济增加值及改善值大于0。对于最后这指标，也就是经济增加值，一般国资系统用的是比较多的，但我个人认为这其实也是一个非常好的指标。经济增加值其实是指税后净利润。扣除全部资本成本以后的剩余收益，这个指标可以协助我们看清楚一门生意是否真正能够为投资者创造价值。而关于北新这次股权激励计划的考核目标，表面看起来确实要求也不低啦，无论是从业绩的增速和资产回报率等等这些角度来看，要达成都有相当的难度。但这其中其实有两个小点，我们不妨拿出来说一说。一方面是我们前面提到的收购嘉宝莉的交易，嘉宝莉的原实控方是做出业绩承诺的，如果达不成，原控制方是要赔钱的，所以这部分增长基本上就有保障了。而另一方面，这次考核的目标基准期是2022年，而2022年的情况大家应该还记得吧？无论我们现在对房地产业有多悲观。但起码那些限制都取消了， 2 0 2 4年的目标应该相对是容易实现的。至于2025年所设定的增速比较高，这其中可能是考虑了公司这次收购嘉宝莉这个交易将会在2024年内完成，也只有在整体交易完成以后，嘉宝莉的业绩才会并入北新建材的财务报表。这也意味着2024年北新是没有办法并入嘉宝莉全年的业绩的。而此后的2025年则是完整的会计年度并入嘉宝莉的业绩，所以如果以此为坐标来看，北新2025年预计的增速将会相对比较高。无可否认的是，北新建材这次股权激励的考核目标是留了点小心机的，但结合需高于对标企业75分位值和同行业的平均水平，同时考核扣非净资产收益率、经济增加值和改善值等等这些因素。我个人认为这个考核指标还是相对比较合理的。至于有的投资者提出，在北新的股权激励计划中提到，各个子公司的分类考核，按业绩完成情况可以设置不同的解除限售比例。所以据此，他们认为，如果公司当年没有完成业绩考核，仅完成业绩考核目标的 60% 也可以解除 60% 比例的股权限售。那么这样的业绩考核还能起到真正的作用吗？我想。这里面应该理解是有点偏差的，在股权激励计划的草案中，其实也写得很清楚，因公司层面业绩考核、业务单元及子公司层面业绩考核或激励对象个人层面的考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时股票市场价格属低的原则进行回购。也就是说，公司层面的业绩考核、业务单元及子公司层面的业绩考核与个人层面的考核其实是平行的关系，需要这三者共同达到考核的目标，才能达成解除限售的条件，否则就按原价回购。其实可以这么说吧，目前国企，特别是央企，员工股权激励这一块弦还是绷得比较紧的，股权激励计划都需要上报国资监管部门审批以后才可能实施。出现如此低级的漏洞的可能性确实不太大。好了，这是关于北新建材在2023年末了这两个大事件，就给大家说这么多。我们下次再见吧。本节目仅作为个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。